0: Store virksomheder som Adidas, Nike, Puma, Carlsberg, Arla og Mersk har allerede for måneder siden sagt farvel til Rusland eller i gang med at forlade landet. Tilbage står en virksomhed som Eko, der har fået meget kritik for at holde deres forretninger i Rusland åbne. Og nu er den danske skovirksomhed så også begyndt at reklamere over for at tiltrække endnu flere kunder. Berliske har været inde i nogle storcenter og kan konstatere, at Eko lyser op på store banderreklamer i Rusland. I løbet af den kommende times tid skal vi tale om, hvad det er der for Eko til at lave det her reklamefremstød, og om det er i orden i en tid, hvor Vesten tager afstand fra Rusland og indfører sanktioner på grund af krigen i Ukraine. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved siden af mig står erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej, Jens Christian. Hej. Hvis vi kigger på tiden før Rusland invaderede Ukraine, hvad var så dit forhold til den her klassiske danske sko, som blev skabt tilbage i 1963? Ja.
1: Men altså tilbage i 60'erne og 70'erne, der var det jo øh, det fodformede, sådan andeføde og det gammeldags, det sunde, ja, det meget sundt, men det var altså ikke smart. Uh, så hvis du gik med med, med, med Echo, så var du sådan det var, ikke, det, var ikke, det var ikke hipt men så skiftede de lige som jeg tror faktisk der i 70'erne og 80'erne og altså okay Echo, de på vej ud så fik de jo skabt en ny, nogle nye kollektioner, de kom ud i verden, de fik nye designer, og de udviklede sig til at, at, at skabe nye sko, støvler, og de kom ind på golfmarkedet med nogle super kvalitetsvarer, så det gav dem et boom her han i nullerne, så det står som en stor dansk kvalitetsvirksomhed i dag.
0: Som jo altså så er i lidt modvind nu. Det må, må man, sige. man sige. Vi skal høre mere om både dit og resten af vores panel forhold til Eko her er 2022 i dagens program. Og så skal vi også tale om den vinterhjælp, politikerne har besluttet at give til danskerne, så de bedre kan klare sig igennem en vinter med dyrere el og gas. For er det egentlig en god idé at give den her økonomiske håndsrækning til borgere og virksomheder i en tid, hvor vi også gerne vil have, at vi alle sammen holder lidt igen for at få bugt med de stigende priser? Og hvor langt rækker hjælpen egentlig, når det kommer til stykket? Det spørger jeg vores erhvervspanel om lidt senere. Udover Jens Christian består det i dag af Louise Målsen. Hej Louise. Hej hej. Du er direktør i Forenet Kredit, og ved siden af dig står Simon Kvistgaard. Hej Simon. Hej hej. Du er iværksætter og bestyrelsesmedlem du vil gerne spørge vores gæster om noget allerede, eller hvad?
1: Jamen, jeg tænker jo lige spørge... Øh, 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 altså, Forenet Kredit, kan du ikke lige forklare lidt om det? Fordi jeg tror altså ikke mange, der ved, hvad Forenet Kredit er. De er faktisk ret store. Og de sponserer jo landshold i fodbold. Er det ikke rigtigt? Jo, det er Nu ja, har vi Altså, det var stort set jer, der var inde i parken den anden dag Og nu skal du jo til, gå ud fra til Katar og sidde og nyde det dernede i en måned, ikke? Arh, vi kommer ikke til at være synlige i Katar.
2: men det er rigtig vi er meget stolte sponsorer af øh, ikke bare herrelandsholdet, men også kvindelandsholdet og dansk fodbold i det hele taget. Så vi er aktive, og det er blandt andet, fordi der er ikke er så mange, der ved, hvem Forenet Kredit er. Så jeg skynder mig lige at sige, at Forenet Kredit er den forening, som ejer kredit og kredit, og man kan blive medlem af foreningen, hvis man er kunde i kredit eller totalkredit.
1: Så, så alle fik. kunder? men det er jo en stor bæks, øh, hun er chef. Og det er sådan set, hvad har I op mod en million kunder? Ja, eller det er øh, I totalkredit, øh, i nykreditbank og i nykredit og helt den der kæmpe koncern. Så, så, så det er rimelig stort, det der.
0: Så fik du svar på okay. dit spørgsmål, Jens Christian. Det var godt. <laughs> Velkommen til Selskabet til jer alle tre. Og lad os lige starte med at runde et par erhvervsnyheder her fra ugens løb. Jens Christian, hvad øh, følger du særligt med i?
1: Jeg altså, jeg synes den der er en lækage på øh, den der gasrørledning rø Nord Stream 1 og 2. Altså de er, begge, to er jo ikke i brug endnu. Æ, men så vidt jeg kan forstå, så er det gas ind i den af en eller anden mærkelig årsag. Men det korte og lange det er jo at der er sket tre lækager blandt andet nede ved Dueodø i Bornholm og øh, det hele er jo lidt nyt nu. Det skete jo her i weekenden, tror jeg. Var det ikke sådan det var? Uh, altså prøver... jeg
0: tror inden vi lige snakker videre Så skal vi lige sige at det her program Det er jo faktisk optaget tirsdag Og vi sender om onsdagen Så det har faktisk optaget meget. tirsdag eftermiddag Så der kan nå ske rigtig meget Fordi det er en nyhed der lige er kommet Men hvad er det du særligt bidder mærke i At der er den her lækage Som Jamen, er det blevet er... Af flere lækager
1: Jamen jeg kan forstå på, på mange kloge hoved Og politikere at øh, nogen siger at det er sabotage det er også mysigt, der kunne lige komme tre lækager sådan lige inden for en meget, 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 meget kort tid. Og så er det stort spørgsmål, hvem har mest ud af en sabotage? Altså, vi vil helst tro, at det er russerne, fordi dem kan vi ikke lide. Uh, men kunne man forestille sig, at det er uh, os selv, amerikanere, englænder eller hvem, der laver sabotage for ligesom at lukke den linje og ikke... Nu spekulerer jeg lidt, men det er det en masse, det gør i den der verden. Uh, for ligesom at sige, okay, så lukker vi, eller så bliver det simpelthen den lukket på grund af sabotagen på af Altså, der er mange ting i spil her. Der er store penge øh, involveret. Det er jo den, lidt for sagt, der finansierer øh, Putins øh, krig i Ukraine. Og
0: der skal jo helt sikkert nok komme flere oplysninger frem omkring det her. Øh, men i forhold til, til gas, altså, så er der jo lige nu lukket af. Altså, vi får vel ikke noget. Der er ikke på den måde, at det påvirker os i forhold jo, jo. til vores øh, energiforsyning, eller hvordan det skal stå? Nej, nu
1: er det så lige øh, lukket ned, for den skulle repareres. Sådan, så får vi jo noget. Altså, det er jo sådan set... Er det ikke noget med... 3 milliarder kroner om dagen øh, fra hele Europa, øh, Putin får. Så det er, det er big business, det der. Øh, altså, nu skal vi måske snakke om, om, øh, om øh, sanktioner og alt sådan nogle ting før, men, men, men lige præcis på energiområdet, der er, har vi jo i Europa brug for gas, vi har brug for olie, vi har bare brug for energi i det hele taget. Så der, har vi jo, der køber vi jo af Putin.
0: Det er altså helt sikkert en, en sag, vi, vi holder øje med. Ja, den er kompliceret, men vi skal vi følge øje med det selvfølgelig også her i vores program. Louise, hvad er du særligt optaget af efter tiden?
2: Jamen jeg kan ikke lade være med at sidde og kigge lidt på boligmarkedet jo, øh, og øh, har bemærket, at der kommer nye opdaterede prognoser, som desværre ser dystre ud. Altså at de her højere renter, som vi ser, også kommer til at sætte sig i faldende boligpriser. Senest var Nationalbanken ude og forventede et fald øh, på 6%, og øh, Nykredit har senest også været ude her og sige, at de i København forventer op til 9-10% fald. Så det ser altså lidt dystert ud, og vi kommer til at mærke det på boligmarkedet. Der er helt et tegn på afmattning nu.
1: Er det, er det øh, fald om året? eller er ja, det, øh... på årsbasis. Års Og hvad så i 2023-2024? I
2: ja, der ser det desværre også ud til, at det vil falde, men, men dog ikke i samme takt. Altså, der forventer man, at det stabiliserer sig lidt, men også fald. Så vi kan også 4%. se
1: et, et prisfald på boliger på op til 20 procent over de næste par år?
2: Ja, det tror jeg desværre ikke, vi kan udelukke.
0: Det tænker du også kunne være realistisk, at de kan falde så meget?
2: Ja, det kan vi ikke udelukke. Det er meget dystert, det vi ser ind i, og øh, altså det, det, det får en, en stor betydning for købekraften også i forhold til, hvad kan man købe bolig for, øh, når renterne er stedet så meget, som de er, og inflationen er stedet så meget, som den er. Altså det, er det er virkelig dyrt øh, at købe bolig i øjeblikket.
0: Hvad tænker du egentlig, hvad skal man gøre, hvis man står lige nu og enten skal sælge eller skal købe bolig? Hvilke tanker skal man gøre sig i den situation?
2: Jamen, altså generelt opfordrer vi jo til, at man gør det ud fra behov. Altså man må aldrig spekulere i, hvornår tidspunktet er det øh, gode. Altså man skal købe efter behov og sælge efter behov. Øh, jeg tror ikke, der er nogen, der rigtig kan ramme rigtigt i forhold til, øh, øh, hvornår de præcis, man, det, der er det bedste tidspunkt at gå ind og ud af. Jeg kender mange dygtige økonomer, der har ramt enten bunden eller toppen, når de troede, det var et godt tidspunkt. Så det, altså, jeg vil sige, man må købe og sælge
0: efter behov. Men er det, det, det køber eller sælgers markedet lige nu? Fordi det har jo længe været køber også? Ja, Undskyld, Undskyld. Ja, lige præcis. Og det er
2: altså Lige nu, der tror jeg, at altså, vi ser en, en afmattning. Det vil sige, at det bliver svære at sælge. Øh, køberne har bedre mulighed for at forhandle og, og få afslag i prisen.
1: Jens Christian. Ja, nu siger du godt nok, at man skal lade være at spekulere i sin bolig. Og så kan jeg lige ikke lade være med at spørge dig om det der spekulation i at omlægge sin lån. Fordi det er jo virkelig spekulation. Altså, er nu øh, om, at der kommer et nyt lån på 6%. Og det vil sige... Så lige at snakke med Simon om det. Nogle af os heldige, øh, som har 1% lån, vi kan jo så lægge om øh, til, øh, til, til nye lån og få skåret meget af restgælden, fordi de obligationer, der skal indfri, de har en lav kurs, det er jo ren og skærd spekulation. Hvordan håndterer man det der, Louise? Jamen,
2: altså Man søger rådgivning, ikke? og så får man en, en samlet vurdering af ens økonomi, og ens, øh, altså hvor lang tid er der til pension, og hvordan ser ens formueforhold ud i øvrigt, og så videre. Øh, men det er fuldstændig rigtigt, som du siger, Jens Christian, at det er øh, i øjeblikket, og det skyldes jo vores øh, obligationsbaserede system, hvor det er meget transparent, at man faktisk kan komme ud. Man skal ikke ned individuelt og forhandle med banken i forhold til at lægge lån om, man kan simpelthen aflæse det i åbne kurslister, og, og obligationernes pris bliver altså fastsat på et marked, øh, udbud og efterspørgsel afgør det, og der har bare været et enormt kursfald øh, på øh, de her faste, lange obligationsserier. Så det gør altså, at man kunne godt øh, få en stor, kan man sige, øh, gevinst i form af meget reduceret restgæld ved at indfri sit lån i øjeblikket. Men man går jo ind og tager en, en, et bet på, hvad bliver renten fremadrettet. Øh, fordi man skal ud og refinansiere sit hus, øh, og der kommer det jo til at være til den nye, højere rente. Så om det regnestykke hænger sammen, det kommer lidt an på, hvilket øh, perspektiv og hvor mange år øh, man ser ud i tid. Så der vil jeg selvfølgelig anbefale god rådgivning, men, men det er rigtigt, der er er meget store kursfald, øh, og
3: har været det her det
0: sidste halvår. Simon, synes du, vi er gode nok til at udnytte de muligheder og, og se, hvad vi egentlig har af muligheder i forhold til at omlægge lån?
3: Nej, jeg tror at der, der kunne være behov for noget oplysning generelt hos, hos folk. Nu tror vi jo en, en række økonomer herinde, og, og det er jo dejligt nemt at have den her snak, men bare det overhovedet at forstå, hvad et om, at omlægge lån er, og hvad er forskellen på at have et kortlån versus et et fastforrentede obligationslån, og hvorfor kan jeg komme ud af det billige, og alle de her ting, det er der generelt ikke særlig stor forståelse for. Og det tror jeg måske, at, at der var nogle penge at hente, altså, hvor at selvfølgelig skal man sige rådgivning, men som udgangspunkt, så er der måske fået et procentslån. Altså, der skal, der skal renten forblive meget høj de næste to årtier, før det ikke godt kan betale sig at omlægge. Så derfor så, så kunne man måske godt, hvis man har en øh, tro på, at man kan blive ved med at tjene penge, man har et godt job, og måske endda kan tjene flere penge over tid, så kunne det være meget klogt at tage den risiko.
0: Men er det simpelthen for svært at gennemskue for nogen?
3: Det er da enormt svært at gennemskue. Altså, jeg, jeg, har, jeg har da fortalt, da jeg med flere af mine kammerater, som ikke er, er dumme på det område, hvor vi bliver ved med at have, altså, komme vende tilbage til en. Hvad betyder det, når en obligation har en kurs 80? Og hvorfor, altså, hvorfor er det overhovedet relevant for mig? Og hvorfor, Hvis den så går over 100, hvorfor betyder det så ikke noget for mig, fordi der er noget lovgivning? Og det er komplekst.
0: Og der handler det altså om at søge rådgivning. Simon, vi slutter også hos øh, dig med nyhedsoverblikket.
3: Ja, men jeg er jo en jeg, helt anden boldgade. Måske lidt mere den, den positive optimisme øh, og kigge på, hvad der, hvad der skal ske ude i fremtiden. Øh, der sker det på fredag, at Tesla, bilfabrikanten, de har deres store AI-dag. Det vil sige dagen for kunstig intelligens, hvor de kommer ud og fortæller om, hvad de har lavet og gjort af fremskridt det seneste år. Øh, og det er jo som bekendt Elon Musk, der står i spidsen for det, og han er jo kendt for at sætte baren meget højt. Øh, og det, der de arbejder på, det er at bruge den her motor, der, der arbejder på at køre selv, selvkørende biler. Og få den til at gøre andre ting. Og de har så ved at bygge en robot, der ligner et menneske, som vil være i stand til at navigere i hverdagen. Så vi er simpelthen virkelig ude i de der sci-fi-verdener, hvor der pludselig hver person har en robot til at lægge tøj sammen og tage vasken og alle de her ting. Og det kan godt være det ikke lige er i morgen. Men de har i hvert fald gået ned ad den vej, som tror på, at man kan fjerne en masse af de her altså, kedelige opgaver derhjemme. Og hvordan
0: er det anderledes? For vi har jo set nogle robotter, der sidder og bestyrer nogle receptioner, den slags. Hvordan er det her anderledes?
3: Jamen, det interessante her er, at verden er jo bygget til mennesker. Altså så hvis, vi, hvis vi går ind et sted, så går man ud fra, at det er en menneskelignende form, der bruger en bil eller vasker op et sted. Og derfor så er det svært at bygge en robot til alle specifikke situationer. Hvor her, hvis vi bygger en robot, der rent faktisk er i stand til at bevæge sig som et menneske, Jamen, så skal jeg jo bare have softwaren til at følge med, det vil sige at hjernen af den her robot til at lave de rigtige bevægelser. Og hvis du laver det på en måde, hvor at alle brugere i verden kan begynde at bidrage med data det her, jamen, så er det jo ret nemt at få nok data til, at den også kan vaske opleveligt.
1: Jeg synes, det lyder, altså, jeg sige, at jeg bliver helt uh, skræmt, og det er måske min alder og sådan noget, men, 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 men det lyder uh, fascinerende, og, men, men det lyder også lidt skræmmende for mig. Altså, forestiller du dig sådan en ny lovgivning? Altså, skal vi skrue vores samfund uh,
3: sammen på en anden måde, eller hvordan? Jamen, det, er jo, altså, det kan vi have timelang snakket om, men selvfølgelig skal der på et tidspunkt tage stilling til, jamen, hvad må de, og hvad må de ikke? Fordi vi har alle sammen set nok sej til videre. vide, at det kan også gå galt, men det behøver det jo gøre. Der ligger en masse værdi.
0: Det bliver spændende at følge med i. Tak for ugens nyhedsoverblik. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Louise Mogensen fra Forenet Kredit og iværksætter og bestyrelsesmedlem Simon Kvistgaard, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og nu skal det handle om den danske skovirksomhed Eko, for mens mange andre internationale brands har valgt at forlade Rusland på grund af krigen i Ukraine, så går Eko den modsatte vej. Virksomheden har valgt at blive og faktisk også sat gang i et reklamefremstød i Rusland, som skal lokke endnu flere kunder til. Man kan for eksempel se Eko's god på store lysreklamer i shoppingcentre i St. Petersborg og i Moskva med teksten Eko syv år på benene, og vi er slet ikke trætte. Det har Berlingske kunne konstatere under et besøg i Rusland. Og avisen skriver også, at ca. 37.000 deltagere i Moskva maraton for nylig fik udleveret en rabatkupon fra Eko sammen med deres startnummer. Så Eko er altså gang i en reklamekampagne i Rusland, efter at have været temmelig udskældt herhjemme af både forråere og samarbejdspartnere for beslutning om i det hele taget at blive i Rusland og holde deres forretninger åbne. Hvad siger du til det her øh, reklamefremstøde, Jens Christian?
1: Ja, altså, jeg synes, det er, øh, jeg synes, det er overraskende. Altså, man kan jo sige, de er tro mod deres beslutning. Altså, vi bliver i Rusland, vi giver den fuld gas, vi vil have en større markedsandel, og så er vi øh, bedøvende ligeglade med øh, alle mulige andre. Øh, altså, øh, ja, og de, så, øh, altså, de forsvarer det jo med, at de skal beskytte deres medarbejdere, men, men altså, jeg synes, det lyder lidt hyggelig. Jeg tror, de skal øh, forsvare deres egen øh, investering, og det er jo fair nok, men du har bare set et hav af andre virksomheder gå ud Carlsberg, som måtte afskrive flere milliarder på deres øh, aktiver derovre. Øh, altså, man kan jo sige, den kyniske betragtning her, det er en krig øh, i Ukraine i hvert fald, og vi er, i, vi er ikke i krig med, med Rusland, men vi er sådan vel halvvejs. Så det er nogle kæmpe store beslutninger, der skal tages, og et, et, et hav, som du nævner, at virksomhed, har jo taget det der samfundsansvar, som jeg ikke synes, at Eko har taget.
0: Ændrer det så dit billede, altså det her billede, du gav i starten af udsendelsen af den her klassiske danske sko?
1: Ja, det har det dig i høj grad gjort. Jeg har også været udsigt se deres fabrikker i, i, i Kina, der nede i Charmen der, og jeg synes, det var en fremragende virksomhed, familieejet, altså en sådan traditionel, herlig, god dansk, som med en masse arbejdspladser. Men nu øh, synes jeg, man må sige sådan, at de sætter profit højere end alt muligt andet.
0: Hvad siger du, Louise, til det her reklame fremstød?
2: Jeg var også overrasket og, og rystet. Altså, det er ikke noget, der får mig til at far ud og købe ekosko, ved at jeg, sko, vil jeg da godt afslører. Nu brugte jeg også lige lidt tid på sådan at undersøge, hvad er det egentlig, der driver dem? Og vi må antage, at det er Øh, ganske mange penge, der står på spil. Altså, øh, at det er det, der måske er årsag til det. Øh, de siger jo også, at de overholder alle... Øh aftaler sanktioner, som er pålagt fra regeringens side, og det hænger vist sammen med, at sko og beklædning ikke er pålagt sanktioner, mm. og det er så den, kan man sige, mulighed, de udnytter, hvor mange andre vælger at trække sig. Så jeg tror ikke, de som sådan gør noget ulovligt ved at være aktiv, men den her fornemmelse af, at de er meget kyniske i forhold til indtjening. Og, og lidt glemmer, at vi har at gøre med et land, hvis ledere truer med atomvåben. Ikke? Altså, øh, vi er øh, ude her i noget, hvor man sådan tænker, hmm, altså almindelig anstændighed øh, i forhold til at have reklame fremstødt samtidig. Jeg var meget overrasket over at se det, altså øh, det må jeg
0: sige. Men hvad synes du forskellen er på, at vi nu hører, at de reklamerer, at de ligesom har delt de her rabatkouponer ud, i forhold til, at de jo allerede havde taget beslutningen om at gå imod strømmen og blive og holde deres butikker åbne i Rusland?
2: Jamen altså, øh, jeg, jeg må altså, jeg kender det jo også fra, fra medierne, ikke? Så, så vi står jo lidt og gætter på, hvad der driver dem, men, men det her med, at de øh, til synligheden forsøger lidt at tage øh, hvad skal man sige, økonomisk gevinst af den her tilspidsede situation, øh, hvor mange andre trækker sig fra markedet, ikke? Det synes jeg vidner om, at de ikke er ude at, at forsvare bare alene medarbejderes interesse og passe en, en fabrik, øh, hvor der er nogle mennesker, der går på arbejde og får løn, men de er også ude på sådan ligesom at udvide forretningen, altså at, at tage en endnu større markedsposition. Det er det, der, jeg synes, der var overraskende.
0: Og hvorfor er det, at det ikke går, at man gør det? Jamen,
2: altså, hedtil har de jo forklaret sig med, at de ikke lukkede ned, fordi at de netop øh, passede på medarbejderne. Ikke? Men her der er det jo ikke pass på medarbejderne, her det er det jo faktisk at udvide forretningen. Og, og, og i en situation, hvor man sådan kan sige... Mm, altså, jeg, jeg vil være bekymret for, hvad det har af, af betydning på andre markeder for dem. Altså, at de står her ved en skillevej og de ligesom øh, går den forkerte vej, øh, at, at der kommer en regning og betale øh, på længere sigt for dem.
0: Er det også sådan, du ser det, man, at man går den forkerte vej med det her?
3: Ja, jeg synes det er helt klart, at de har en forpligtelse til at, at, at følge op om det, den samfundsbeslutning, der generelt har været. Og det tror jeg sådan set, vi hurtigt kan blive enige om. Så det interessante er jo så, men hvad hvad gør man så? for de gør jo ikke noget ulovligt så skal vi virkelig virkeligheden ud i at politikerne skal gå ind og, og tage handling på det og lave nogle, nogle sanktioner som også gælder dem eller hvor er det at vi så skal sætte den der streg fordi det, nu er vi jo meget tydeligt så det bliver en meget nem sag hvor at reklamer i et land vi er i sådan en 7-krig med Altså, det, det er jo meget tydeligt ikke i, i tråd med, med vores værdier. Men hvor er det så grænsen går? Og nu øh, snakker vi øh, for en kredit og, øh, og Katar. Og, sådan, hvor er det de der, der er mange moralske hovedpine af det her? Øhm, og skal politikerne være mere til stede og give større guide? Eller skal man, altså, det være an til, til forretningerne selv? Jeg synes, det er enormt svært at finde den rigtige balance i, i den der beslutning.
0: Hvorfor er det, at vi ikke synes, at det er i orden, når det jo er lovligt? Som jo også påpeger det, som Eko gør.
1: Jamen det er jo, det er måske også, fordi det er simpelthen lidt på vejen i, altså i gamle dage, så var det sådan, at altså, hvis politikerne har afstukket nogle rammer, så skulle virksomhederne bare holde sig ind, for det forstået på den måde, at så kunne de operere i alle øh, de steder, uden selv at tage ansvar. Øh, det nye er, hvis man kan sige det sådan inden for de sidste fem år, det er jo, at virksomheder, der opererer rundt i hele verden, også selv skal tage ansvar, øh, og det er jo det, man kan jo sige, at de tager så ansvar. <laughs> Eko kan du sige ikke. Æ, men uh, sandsynligvis et forkert, øh, et forkert ansvar. Altså, de kommer til i værste fald til at stå på den forkerte side i historien, som man siger. Altså, hvis krigen er over øh, i Ukraine, og vi får normaliseret øh, nogle øh, forhold til Rusland igen, hvad, hvad så med Eko? Altså, øh, er de jo bare svømme igennem havet? Det tror jeg ikke. Altså, jeg, altså det koster dem på, på image her i i Europa og særlig meget i hjemlandet
3: øh, Danmark. Simon? Jamen, de, de står til at have et profit på sådan noget 60 millioner million-beløb i Rusland alene, så de penge, de, dem skal de jo dem skal de jo farvel til. Og spørgsmålet er så, men koster det i virkeligheden mere end det i, i, i midtskade? Og spørgsmålet er, om, var de ikke gået under radaren? Hvis ikke der lige tilfældigvis har været en berlingske journalist, der stod med et kamera midt i et eller andet shoppingcenter. Så de har måske også spillet den netop, som vi snakker om lidt kynisk og prøve at gå under radaren. Øh, fordi, jamen, går den, så går den. Øh, og derfor så er det meget en moralsk snak. Øh, og det er virkelig der, hvor at man godt kan sætte spørgsmålstegn ved, om de har gjort det rigtigt.
1: Måske skal man lige øh, tilføje her, øh, fordi man kan sige, jamen, har russere råd russer til at købe sko? Ja, det har de. Altså, hvis jeg har forstået det ret, øh, så har russerne stadigvæk masser af penge til at købe sko. Og så skal man måske huske, at lige for ekko, ikke for at forsvare det, men for at forklare det, jeg har et meget stort marked i Asien. Og jeg tror ikke, at det asiatiske marked har samme kritiske forhold til krigen i Ukraine, som vi har i Europa. Så det kan også være, at det er noget, de spekulerer i det at, uh, okay, jamen uh, vores big business, den er altså andre steder end, uh, end uh, Europa i Danmark.
0: Altså er Rusland og, og Asien et vigtigere marked for Eko end, uh, end Europa, og, og resten af Vesten, som jeg synes, det er en dårlig idé. Ja, det, her.
1: Det, det, vil jeg, det vil jeg næsten tro. Altså nu omsætter de for omkring en milliard i Rusland, og det er kraftigt stigende, og, og så omsætter de for rigtig meget i Asien, og de omsætter også for noget i USA. Ikke? Men, men, uh, men altså, jeg tror, vi skal se, hvis de skal se rent økonomisk på det, så tror jeg, det russiske og asiatisk, eller de markeder, som ikke interesserer så meget, så meget for krigen i Ukraine, er, er ret store øh, i forhold til... Øh. Men det interessante her er jo, hvis vi også skal ind på følelser øh, Stine, det er jo Eko. De har jo været tæt på kongerhuset. De har øh, øh, eget en familie der investeret i hestesporten, altså har investeret 100 millioner i hestesport. Altså bare for at sige, og de har været på det danske landshold, tror jeg, i Dressur osv. Altså bare for at sige, at familien der må sidde og tænke, okay, vi er i Danmark, øh, og vi er i en som Simon siger, en sodokri, eller hvad nu skal jeg kalde det med Rusland. Altså, hvordan kan vi fortsætte det her? Altså, og... det må have været nogle meget store diskussioner, tænker jeg, dernede i Bredeborg i det sønde
0: Og Eko har jo netop butikker og ansatte her i Danmark, selvom der jo er både forbrugere og samarbejdspartnere, som har sagt fra. Hvor stiller hele det her Eko hjemme, Louise? Jamen, jeg vil da være bekymret for, at de går en svær tid i møde, at
2: det får en afsmittende effekt. Og i øvrigt, så vil jeg sige, at jeg er meget enig med dig i, Jens Christian, at det her med, at virksomheder skal bruge meget mere tid på at analysere øh, altså. Øh, politiske forhold, når man investerer eller når man engagerer sig internationalt. Altså det er meget mere vanskeligt og komplekst. Man kan ikke forlade sig på, at der er nogle regler eller noget, nogle politikere har lagt nogle rammer, og så inden for dem, så kan man boldre sig, som man vil. Der er virkelig meget bevågenhed og meget sådan offentlig kritik, hvis man sætter fødderne forkert. Og øh, altså det, det, det er noget, der
0: skal bruges meget tid og ressourcer på i, i alle virksomheder. Ganske kort kan Eko rette op på sit image igen på længere banen.
1: Øh, uh, uh, det, uh, det uh, jeg ja, selvfølgelig kan man altid rette op på det, men det kan måske tage 10 år, og, og man kan jo sige, uh, hvor hårdt bliver det i, uh, i Danmark, der forbinder vi jo Akomet om bestemt. I Tyskland, Spanien, Italien, hvad forbinder de Akomed der?
0: Vi må se, hvad der sker. Mens Eko altså fortsat holder forretningen kørende i Rusland, så har en lang række andre internationale skobrands som Adidas, Nike, Reebok og Puma allerede lukket butikkerne eller er på vej til det, og store danske virksomheder som Carlsberg, Arla, Mersk og Danfoss har også forladt Rusland. Når vi vender tilbage efter nyhederne, tager vi den nye politiske aftale om vinterhjælp til borgere og virksomheder op. For spørgsmålet er, hvor langt hjælpen egentlig rækker i en tid, hvor tårne høje energiregninger dumper ind af og om aftalen vil puste yderligere til inflationen som Nationalbanken frygter. Det kommer panelet med deres bud på, så lyt med om lidt her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi går dybt med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet. Vi har netop været omkring Eko's nyeste reklamefremstød i Rusland. Og om lidt skal vi tale om den vinterhjælp, som politikerne er klar med, som skal hjælpe både borgere og virksomheder igennem den kommende vinter med tårnhøje energipriser. Vores erhvervspanel består i dag af Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Louise Mogensen, som er direktør i Forenet Kredit, og Simon Kvist, der er iværksætter og bestyrelsesmedlem. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Men først skal vi have en quiz. Vi skal se, hvor godt I har fulgt med i ugens erhvervsnyheder. I er som altid delt op i to hold. Gæsterne spiller sammen mod erhvervskommentatoren, så Louise og Simon er altså på hold sammen, og I har mulighed for at tale med hinanden inden I svarer. Og lige nu ligger gæsterne lunt i svinget. Stillingen er nemlig 5-3 til gæsterne. Nu skal I høre. Der er masser af ting, vi danskere er rigtig gode og dygtige til. For eksempel digitalisering. Men når det kommer til at passe på vores digitale oplysninger, er vi knap så gode. Faktisk er vi ret elendige til at lave passwords. Er det noget, der lyder bekendt hos jer? Ja. Der bliver nicket og sagt ja her omkring. Og Simon, har du hundens navn på computeren?
3: Ja, men efter at have haft en, en IT-forretning, så end vi mere med at bruge nogle password managers, der hjælper os med det, fordi alle er dårlige til det.
0: Ja, så er det pludselig nogle rigtig komplicerede, at nogen, ja, kunne lave præcis. med det. Ja. Men prøv at høre ja, I er jo ikke de eneste, fordi mange af os laver nemlig passwords, som er nemme at huske, som for eksempel navnet på et familiemedlem, venner eller vores kæledyr. Eller hvis vi skal lave et password på minimum 8 tegn, så er det oftest kun på lige akkurat 8 tegn. Og ifølge Center for Cybersikkerhed er vi også slemme til at genbruge vores passwords forskellige steder. Og den slags kodeord er nemmere at knække for hackerne end de unikke, lange og komplicerede passwords. Derfor har en række store tekstselskaber nu fundet en ny løsning som erstatning for passwords, skriver Finans. Og det er en løsning, der minder om noget, vi kender allerede lidt her i Danmark, nemlig en kodenøgle, som vi er vant til at bruge med idé. I forbindelse med den her nyhed om øh, de nye kodenøgler, har jeg været en tur i arkiverne for at finde nogle undersøgelser af, hvilke passwords vi så bruger mest. Og jeg fandt nogen hos øh, både Computer World og Finans, der pegede på det samme. Så nu skal I altså gætte, hvilket password, som er det mest brugte i verden. Og holdene må ikke svare det samme.
1: Jeg her tager på to gange, den der. Altså, jeg, jeg må have en overdom at have ind over, Stine. jeg
0: ja, hvem er det, vi skal? Prøv at høre, Jens Christian, til gengæld, Du kan få lov at starte, fordi det er dig, der er bagud på point. Kan vi gøre det sådan?
1: Ja, altså jeg skal lige være helt sikker om, jeg forstår det. Altså det er worldwide, så det er jo ikke sådan et, 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 et dansk ord. Altså det er sådan typen af det, din datters fødselsdag eller mm. sådan noget, ikke?
0: Det er et password, som er simpelthen det mest brugte i hele verden, inklusiv Danmark
1: men altså, vi er jo nok inde øh, omkring noget med husdyr eller familie mellem i øvrigt. Øh, jeg skal ikke sige, hvad jeg bruger som uh, og, og men, men øh, jeg vil lade mig skylde, øh, skylde ind på det. Øh, altså, den der med husdyrene, øh, fordi øh, altså... Øh, Fido? De, men det er jo ikke et navn, altså skal man ikke bare vælge en... Øh? Jo, jo, ja, jo ja, ja, men det ja. kunne være Fido. Det kunne være Fido, ja. Fido 27, eller hvad, ja. hvad ved jeg, ikke? Så lad mig, prøve med, lad mig prøve med den med husdyr.
0: Husdyr, Den er noteret. Lad mig høre, hvad gæsterne tænker. Så... Nu har vi jo en IT-expert yeah, 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 i jeg, studiet. jeg kunne
3: godt se, at der, der blev kigget her. Øhm, og skal det være sådan, får vi... Hvilket antal? Skal det være over 8, eller skal det være... Eller er det bare den mest brugte overhovedet? Det mest
2: brugte? Jeg har et bud.
3: Altså, jeg vil tro, at tallene er... Altså... Talene, er
2: det, kan
0: du tale altså i mikrofonen, to... så vi kan... <laughs> ja.
2: Nå, men altså, øh, det der QWERTY. QWERTY eller... Ja, ah, det,
0: det er dem, der står lige efter hinanden på uh, tastaturet. <laughs>
2: ja. fordi, men, men om det er bare et bud, men hvis det er kinesiske tastaturer, så gælder det jo ikke. Men, men det er
3: jo... Nej, uh, jeg tror, der er mere og mere mobile. Altså, ja, det vil sige, så bruger man du, tal. så bruger du 1, 2, 3, 4, 5, 6 eller 1, 3, 4.
2: Ja, du ved meget mere om den jeg gør.
3: Ja, men jeg, jeg tror, at QWERTY for 10 år siden var den mok højere på listen. Nu får, jeg sikkert, får du sikkert ret lige om lidt alligevel. Ikke? Men uh, <laughs> jeg tror, tallene, fordi det også dækker mobilen, uh, ja. altså, så 1 til 6. 1 til 6.
0: Det prøver vi. Tallene 1-6, det er jeres svar?
3: Eller password. Det kunne også godt være password. Altså, hvor man, okay. skriver, altså, undskyld, altså, man, bare, hvor man bare skriver password. Den har jeg også hørt, at det en gang. Okay, den her har jeg stillet ikke tænkt på.
0: Der var en <laughs> du, 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 du aldrig det. Den går Jeg tror heller ikke, du skal bruge den, Jan fordi øh, jeg kan godt afsløre, at øh, det er i hvert fald en, der også er med på listen. Prøv at høre at holde fast i jeres første svar, fordi det er rigtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 er verdens mest
3: brugte Jordan.
0: password, skabt efterfulgt af 123456789. fedt ja. <laughs> opfindsomme. Op. <laughs> og så er der også noget som ABC 123, og netop også selve ordet Password, som jo er nemt at huske, men som også er super nemt at knække, hvis man nu er hacker og query, som vi var inde på, det er også på listen. Men det er altså fuldstændig rigtigt. 123456, det er det mest brugte. Simon, hvorfor tror du egentlig, vi er så elendige til at lave passwords?
3: det er bare, altså, det er svært at finde noget godt. Og så er der mange, der har et arbejde, hvor man skal finde på et nyt hver tredje måned. Ikke? Og så shofter man rundt i forskellige... Så var det min brors navn, og så min mors navn, og så et eller andet tilfældigt årstal. Og derfor er virkelig et godt råd her. Der er nogle meget nemme stykker software derude. Nu skal jeg ikke være reklameret for nogen specifikt. Hvor man meget nemt kan få lavet nogle koder her, og få brugt dem i sin app eller på sin computer. Brug dem nu. Det er så nemt, og det skaber virkelig noget sikkerhed.
0: Men nu er passwordene jo altså så på vej ud, fordi nogle af de store tekstelskaber vil bruge kodenøgler i stedet, som vi jo kender fra NemID. Synes du, det er en god idé, Jens Christian? Ja,
1: det synes jeg virkelig er en god idé. Altså, man siger, at et password, du skal huske, men det kan man... Altså, det er jo fuldstændig umuligt at huske, når du skal have 5, 6, 7, 8, 10-password. Altså, øh, og som... Øh, jeg kan huske ikke på mit tidligere arbejde, der skulle vi nemlig skifte hver tredje måned, så vi er oppe i et eller andet password... 28, øh, ja, eller, eller så man årstiderne, er der
0: også mange, der gør. Ikke? Så det er Jens Christian Sommer, Jens ja, Christian og så,
1: efterår. Hvis man så ikke husker, så er jeg begyndt på at skrive ned i min telefonliste i de der kode, og det er vel lige så galt, fordi <laughs> altså, hvis den bliver brudt, så er, så er jeg fanden løs i laksegade. Ikke? Altså, så jeg synes, det er meget, 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 meget svært, det der.
0: Og man taler jo meget om cybersikkerhed i de her år, hvor vi bliver mere og mere digitale. Er det også din oplevelse, Louise, at det er noget, der er på dagsordenen ude i virksomhederne? Du kan jo tale for din egen virksomhed. Ja,
2: der bliver strammet op hele tiden, og det bliver vanskeligere og vanskeligere at få godkendt uh, password, som er acceptable af IT-afdelingen. Men der er jo en grund til det. Altså, der er store uh, risici for angreb, og uh, at uh, man bliver kompromitteret, at der bliver sendt uh, uh, e-mails og Så, videre. så altså, vi skruer markant op for IT-sikkerheden i de her år.
0: Det blev altså gæsterne som øh, vandt ugens quiz, og dermed står det altså 6-3. Jeg synes, du ser lidt øh, bekymret ud. Ja, men jeg
1: er jo at regne, og vi, øh, vi har jo konkurrencen løbende frem til jul, okay, og hvor mange ja. gange er det nu, der tilbage, og det er tilbage. Jeg kan godt nå det. Du nu, kan ikke? nå det endnu. Ja, ja. Jeg kan
0: jo tilføje, at ja, hvis man gerne vil lave et øh, stærkt password, så var der jo selvfølgelig et tip her fra Simon om at bruge sådan en manager til det, men ellers så er det længden på kodeordet, som er den vigtigste faktor, fordi det er sværest for hackerne at knække. Tillykke. Til gæsterne. De stod tæt skulder ved skulder for at kunne være der alle sammen foran finansministeriet, da politikerne fredag præsenterede en ny aftale om vinterhjælp til danskerne. Det er nemlig et bredt politisk flertal, der har besluttet at give en økonomisk håndtrækning til både borgere og virksomheder for at hjælpe med at betale de galoperende energiregninger. Helt konkret er der et engangstilskud på vej til børnefamilierne i januar på 660 kroner per barn. eller afgiften sænkes markant, og både husholdninger og virksomheder får mulighed for at indfryse en del af deres energiregninger, som så skal betale tilbage over en årrække. Politikerne var åbne omkring, at den her vinterhjælp ikke løser alle problemer, men at det er et bidrag. Jens Christian, hvor langt vurderer du, at hjælpen rækker, hvis vi skal kigge på det både med danskerne og virksomhedernes øjne?
1: Jamen, det rækker Sørma ikke særlig langt. Altså, man kan sige, 3.000 kroner, eller hvad det nu bliver for en familie, er jo selvfølgelig også penge, det er jo ikke det. Men hvis mere regning er 20, 30, 40, 50.000 lidt afhængig af, hvordan man har skruet sit energiforbrug sammen og skal have med på, på, hvor mange børn man er. Så, men det, det vigtigste måske i det her, det er vel den der krisebevidsthed løber sådan negativ, men det er at vi er blevet opmærksomme på, i hvert fald på energiområdet, at Sluk, <laughs> altså de helt basale, banale øh, sluk lige lyse. Altså lad os lige spare helt banalt på de ting, vi kan, kan spare på. Jeg må da indrømme mig selv. Altså tidligere øh, har jeg overhovedet ikke tænkt på det der energiforbrug, for så dyrt var det jo heller ikke. Pludselig så går vi <laughs> og, jo, og tænker, hvornår man skal starte øh, opvaskemaskinen og alt sådan nogle ting, og jeg ved ikke, hvor meget det betyder. Men lad os sige, at sådan nogle simple ting kan... Øh, hvad skal man sige, minimere energiforbrug bare med 10%, og så kommer de andre ting oveni, ikke? Så det betyder selvfølgelig noget, men det Redder jo ikke nogen, hvis jeg, man kan sige det øh, på den måde.
0: Men vi har jo set nogle historier om nogle virksomheder, som har fået nogle enorme elregninger. Nogle, der simpelthen har været nødt til at lukke. Der er også eksempler på, at der er nogen, der laver deres produktion om, at de lægger den til weekenden for eksempel. Eller at man skifter nogle ingredienser ud på menukortet i den stil. Øh, Louise, hvor langt tænker du, at den her hjælp den rækker for, for de virksomheder, som virkelig kæmper for tiden?
2: Altså, ja, men det er, øh, jeg, jeg vil sige, det ser dystert ud. Det ser dystret ud. Men når det er sagt, så kan man sige, at det, der er det allermest centrale i øjeblikket, det er jo faktisk også at få efterspørgselen efter energi ned. Så vi skal jo ikke, kan man sige, kompensere fuldt ud, fordi vi er nødvendigt, eller det er tvingende nødvendigt, at få reduceret energiforbruget og efterspørgselen efter energi, eller at vi kommer over på nogle andre energityper. Så det er jo den her balancegang, politikerne er ude i, at de på den ene side vil prøve at afbøde nogle konsekvenser, som er meget alvorlige i øjeblikket, fordi det virkelig er store prisstigninger, man ser ind i. Men på den anden side, så skal de heller ikke kompensere fuldt ud, fordi man også har brug for at skubbe på den her omstilling og et reduceret forbrug. At vi alle sammen, altså nu igen, vi skruer ned derhjemme, vi skruer ned på arbejde, vi slukker for lyset. Og det var måske noget, som var gået lidt i glemmebogen. Det var for billigt at have lyset tændt, og man tænkte ikke over, at det i virkeligheden slet ikke var nødvendigt. Den form for tænkning, den er i høj grad tilbage, og det er der virkelig brug for.
0: Er det så simpelthen, er der nogen, der er nødt til at gå konkurs i det her?
2: Jamen der vil der være nogen desværre, det kan vi jo ikke, men det, altså, det lyder så også så, så barsk at sige, det er der jo løbende desværre nogle virksomheder, der gør, øh, og det vil da bestemt også øh, komme den her vinter. Øh, ikke bare på grund af energi, men på grund af, af at forbruget øh, i det hele taget falder. Altså med den inflation, vi har set generelt, det kommer til at have en stor betydning for købekraften, og det vil da selvfølgelig også sætte sig i, der er færre, der går på restauranter, der er færre, der går til frisører. Øh, altså alle steder øh, vil man kunne mærke det her.
0: Simon, synes du, det var den rigtige hjælp, der kom fra politikerne her, eller havde du hellere set noget andet?
3: Jamen, nu snakkede vi før om, at det med obligationslån, det var noget komplekst noget. Hvis der er noget, der er endnu sværere, så er det jo at forstå inflationen, og hvor kommer den fra, og hvad er det for noget? Og det, der træls ved den, er jo, at det rammer dem, der har mindst allerhårdst. Og jeg synes her, at vi inflationen bliver jo blandt andet skabt af, at der pludselig kommer en masse penge under coronakrisen, som skaber en masse efterspørgsel, og når udbuddet så ikke følger med, så stiger priserne. Så det er noget af den selvfølgelig, også energien osv. Og Men her, der skaber vi en masse nye penge, så vi er lidt ved at tisse i bukserne for at holde varme. Og i hvert fald, så skal man jo i hvert fald sikre, at de penge, der bliver skabt, at man i stedet for at give penge, så måske skær på de afgifter, som rammer den del af samfundet allermest, og sørger for, at de manglende indtægter staten, så vil have det, at de er fuldt finansieret et andet sted. Fordi hvis du skaber flere penge, jamen så kan det godt være, at det er en midlertidig lettelse, men det vil skabe en øget inflation, som altså går ud over de, uh, især de laveste eller Bare den der med, at den største frygt er jo, at uh, inflationen går i løn og lønnen så skal op, og så stiger inflationen, fordi at, så bliver tingene dyrere, osv. Så, så, så derfor så prøver samfundet som helhed at undgå, at lønnen stiger som funktion af, at priserne stiger, og så går det endnu mere ud over jo dem, der får den lave løn i forvejen, frem for ham, der har den store Strandmarksvilla. Så det er bare, det er en svær krise, fordi det er lige præcis dem, vi ikke vil have, der bliver ramt, der bliver ramt af det her.
0: Er det også sådan, du ser det, Jens Christian? Fordi man kan sige, et par dage før den her vinterhjælp kom, der var Nationalbanken jo også ude og advarer imod, at man for eksempel sænkede eller afgiften De heller hellere set, at man havde givet en håndsrækning til dem, der havde allermest brug for det. Hvad siger du til det?
1: Jamen, altså, der er ligesom to ting i det her. Altså, så, jeg synes også meget, at man skulle have målrettet <laughs> hjælpen, som det hedder. Uh, den del, som man nu har besluttet at hjælpe, uh, uden at uh, presse den der, som uh, Simon snakker om inflationen op. Men der er ligesom to, uh, altså, vi, vi, vi så med varmesjekken, uh, den fører man uh, af til uh, dem, der havde mindst, Uh, undskyld, mest brug for det, ikke? Og den ramte jo øh, øh, på mor og få. Så man kan jo sige, sådan, hvis man laver en generell ordning, for eksempel med at nedsætte tarifferne, så er det meget, meget, meget let administrativt at håndtere. Hvis du skulle ud og se, øh, hvor fattige, eller hvor rige, eller hvordan er økonomien hos den enkelte, jamen så er det jo et helvedes administrativt øh, bøvl øh, og byråkrati, du skal hægt på der. Så det er virkelig sådan en, en balancegang, og så skal man jo også huske på, at hjælpepakker skal man altså passe på med ikke og sådan strø om sig, fordi det skævvrider konkurrencen. Altså nu nævnte Louise det der med, det er jo selvfølgelig hårdt at se virksomheder går konkurs, men man kan jo bare sige, at vi har besluttet at leve i en markedsøkonomi, og i en markedsøkonomi og det er en kyniske betragtning. Der er det nogen, der skal gå ned, for at andre ligesom kan vokse op, kan du sige. Ikke? Det, er en, det hedder udvikling af samfundet. Ikke? Altså bare for at sige, der er så ikke nogen lette løsninger her, øh, hvis man staten begynder at, at pungu.
2: Louise. Nej, og, og i den her økonomiske værktøjskasse, vi har til rådighed, altså der er noget finanspolitisk, og der er noget pengepolitisk, og i øjeblikket så, nationalbankerne gør jo, hvad de kan for at bekæmpe den her lønprisspirale, øh, som du nævnte, altså den her med, at vi med pengepolitikken forsøger at bremse op alt, hvad vi kan, samtidig med, at vi så lemper på finanspolitikken og giver lempelser så det trækker altså modsat. Så hvis vi gerne vil lykkes som samfund med at komme ud af den her forfærdelige knibe, vi står i med alle de her stigende priser, altså, så skal vi reducere efterspørgselen både efter energi og generelt, fordi der har været en overophedning faktisk af dansk økonomi efter pandemien. Og det betyder også, at altså lige i øjeblikket gudskelov, vi, vi står i en relativt stærk situation. Vi har øh, tæt på fuld beskæftigelse og lav ledighed, så vi er, vi er rustet. Det er jo ikke en økonomisk krise, vi står i lige nu, men det kan den udvikle sig til, hvis ikke vi i tide får korrigeret. Og der er det da fornuftigt, hvis man prøver at få de to sådan store politiske øh, værktøjer, både det pengepolitiske og det finanspolitiske, til at spille sammen, så de ikke modarbejder hinanden. Fordi så vil vi se, at Nationalbanken skal stramme endnu mere, og få renterne endnu højere op øh, for at kompensere for det, der bliver lempet i finanspolitikken. Synes du, de
0: modarbejder hinanden her?
2: Det er jo det, som Nationalbanken har været ude og Ikke? De siger faktisk, at øh, vi skal ikke poste penge ud i økonomien gennem finanspolitikken. Vi forsøger faktisk at stramme op. Øh, selvfølgelig kan der være behov for nogle målrettede øh, indgreb, men ellers har de jo generelt opfordret til en stram finanspolitik.
0: Vi har spurgt nogle stykker på gaden i København, hvad de siger til vinterhjælpen fra politikerne og hvilke tanker de i det hele taget gør sig om den kolde tid, vi går ind i. Prøv at lytte med her. Bekymrer du dig om den kommende vinter og dine energiregninger?
1: Nej, egentlig ikke. Jeg lægger penge til side.
0: Ja, det gør jeg. Jeg synes,
2: priserne er sted voldsomt, og det er svært at finde, om der overhovedet er noget loft på det eller ej.
1: Nej, jeg er ikke rigtig bekymret.
2: Ja, både og. Det gør jeg. Men jeg er mest bekymret på andres vegne.
0: Kan du måske blive bekymret for dit job, hvis vi alle sammen holder lidt mere igen, og virksomheder bliver nødt til at afskede i folk?
1: Nej, egentlig ikke, fordi
2: jeg arbejder i hjemmeplejen. Så det, der er ingen grund til bekymring der.
1: Egentlig heller ikke, nej. Ja, det, det gør jeg faktisk, for jeg er inden for transportbranchen. Og allerede nu ser vi godt mærke, at der er nedgående i, i den branche.
0: Politikerne de har indgået en bred aftale om vinterhjælp til danskerne, som blandt andet betyder, at børnefamilier de får en engangsforhøjelse på deres børne- og ungeydelser, som ligger på 660 kroner per barn. At elafgiften bliver sat ned, og at man kan udskyde og betale sine energiregninger. Hvad tænker du om det?
1: Det er noget bøvl, og det virker ikke. Det er som at pisse i vinden. Altså i modvind, ikke, ikke med ind. Fordi familier, der måske er lidt hårdere ramt økonomisk, vil det give rigtig god mening. Ja.
2: Jamen, jeg synes, det er fint, men jeg synes, man, man mangler stadigvæk de lavest lønnet øh, kontanthjælp. Øh, dem på sygdagpenge, som har en ekstrem, ekstrem lille indkomst. Øh, så der synes jeg, at man mangler på en eller
0: anden måde øh, noget hjælp der.
2: Ja, det synes jeg alt sammen lyder godt. Altså, man skal hjælpe der, altså, regeringen skal hjælpe der, hvor den kan. Ja, så det synes jeg er fint.
0: Ja, der er flere interessante pointer her. Vi spørger jo blandt andet til, om de frygter at miste deres arbejde. Det gør kvinden fra hjemmeplejen ikke, men vi har også en mand fra transportbranchen, som oplever nedgang. Simon, synes du, han har grund til at bekymre sig?
3: Det er et godt spørgsmål. Øhm, det har han da selvfølgelig. Altså, det er jo klart, at øh, transportsektoren er jo en af de steder, hvor der bliver hårdestramt, når, når der er en nedgang i, i økonomien, fordi så, skal vi, så kører vi mindre, og så skal der mindre ting rundt omkring. Så det har der helt klart en, en, en ret til at være bange for. Om det reelt udmynder sig til, i, i store nedskæringer i den sektor, det kan jeg være noget mere tvivlende over for. Øhm, Og nu kan det jo blive enormt teknisk, men det handler om, hvad, hvad det er, der driver den her inflation. Øhm, og det, det der jo er, en stor del af det her er energipriserne, og den anden del af det, det har været den her ting, som vi har snakket om nogle gange. Og noget af det, der har gjort det, det er jo, at der ikke har kunnet komme varer ud af Kina, fordi at det her, de bliver mere lukket op og lukket ned for diverse havnebyer. Øhm, sådan nogle ting, det bliver måske blødet op øh, i en grad, som er hurtigere, end at det er sket her øh, over det de sidste tid. Og det betyder, at hen over den næste tid, så vil vi formentlig se de her inflationstal øh, falde igen. Og, og så tror jeg, jeg tror ikke, at vi står foran en, en stor recession. Jeg tror, at, øh, at vi lander blødt, som, som de snakker om, at det skal lykkes. Og jeg tror, at øh, den danske økonomi er ret velpolstret til at gøre det, og klare sådan nogle udfordringer her.
0: Altså, så du tænker, at det kan godt være, at vi kommer til at se fortsat nogle stigende energipriser, men det kan godt være, at de andre priser begynder at falde, eller hvordan ser
3: du det? Ja, præcis, og så tror jeg også, at energipriserne øh, begynder at falde igen. Det er klart, at vi ved ikke, hvad vi går imod her til vinter, og det kan jo det kan være... Men på den anden side af det, der er jo bare gang i en, en, en kæmpe stor grøn omstilling, der er, man, man tager sig nogle, nogle valg, som er tunget ud i nu, men som har en stor positiv effekt på, hvad det er for en, en energieffektivitet, vi har. Og, og det tror jeg simpelthen hen over de næste år, eller to år, så vil vi se, hvordan, hvordan det virkelig slår igennem, og inflationen falder hurtigere tilbage, end, end mange frygter. Men nu har jeg jo økonomer <trykker> og, og en en, en stående her ved siden af mig, som måske kan, kan sige et på ord om det.
0: Er du enig i den analyse, Louise?
2: Jamen, jeg har deler samme forhåbning. Jeg har samme forhåbning om, at vi undgår en lønprisspiral, og at det faktisk er noget, som øh, vi får reageret på i tide, og at vi kommer igennem inden for et års tid. Altså, det, det er øh, sandsynligt, at vi får lagt en dæmper på efterspørgselen med de her pristinger, der har været nu, og at folk holder lidt igen, og det så også øh, vil føre til, at vi... Øh, kommer tilbage til noget mere normalt. Jeg tror stadigvæk, at renterne vil være høje, så der vil stadigvæk være, kan man sige, en, en, en dæmper på forbruget, i hvert fald et års tid endnu, øh, fordi der vil være behov for at stramme. Men, men altså, øh, jeg håber og tror også, at det er noget, der er kan man sige, overstået i løbet af et år eller to.
0: Men Louise, vi ser jo også allerede, at der er nogle virksomheder, som fremrykker deres lønregulering. Det har Novo Nordisk gjort. Lego har fået en lønstigning. Deres ansatte på 3,5 procent fra 1. oktober. Og produktionsvirksomheden Linaq har givet et inflationstillæg til deres medarbejdere på 5.000 kroner. Er det de rigtige greb at bruge her i den situation, vi er i?
2: Altså risikoen er jo, at det mere vi har mere, han har sagt, at det så bliver overvæltet i produktionen og på priserne, som kunderne så skal betale, og det, så bliver det så sådan en, den her lønprisspiral, som vi jo gerne vil undgå. Øh, men det er en balancegang, og hver virksomhed må jo gøre op med sig selv, øh, hvor meget de har råd til, og hvad de kan. Det kan jo være en kan man sige, omfordeling internt, øh, og præcis hvordan de gør det, 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 det ved jeg ikke, men altså... Jeg tror nok, at samfundsmæssigt så kan man sige, så er det ret vigtigt, at vi undgår, at det her det udvikler sig til en lønprisspiral. Så derfor skal det ikke... 3,5% er jo stadigvæk væsentligt under den inflation, vi ser, så det er jo ikke en fremgang. Men det er jo en for forsøg på at kompensere den her virkelig vanskelige situation, vi står i.
0: Jens Christian, hvad er egentlig det værste, der kan ske, når vi kigger ind i vinteren? Altså, nu nævnte Simon det her ord recession, som der også er flere, der har været ude og udtrykke bekymring for, om vi er på vej ind i en recession. Kan du ikke lige prøve at sætte lidt, et par ord på, hvad det er, det er, og, og hvor langt vi er fra det?
1: Jo, altså nogle gange bliver recession omtalt som sådan et mørkt hul, vi falder ned i og aldrig kommer op af igen. Og sådan er det jo ikke. Altså recession er noget teknik. Det vil sige, at i to kvartaler i træk har du negativ vækst. Altså i to kvartaler i træk bliver samfundet som sådan lidt fattigere. Og hvis den minusvækst er 0,2 eller 0,4 i to kvartaler, jamen så har vi recession. Øh, men man skal jo bare huske, at, og det tror jeg, vi får, altså jeg tror, vi ryger ud i recession. Det kan vi godt klare, for vi, vi står ligesom, man kan sige i, i Danmark i hvert fald, vi står sindssygt godt. Altså vi står... Vi, blandt de rigeste i verden, så vi skal nok klare det. Det kan være hårdt for nogen. Det, som jeg frygter allermest, det er, hvis arbejdsløsheden ligesom går amok igen. Vi har en arbejdsløshed nu på, jeg tror, den er under 3 procent, lidt afhængig af, hvordan du, øh, du regner, uh, men det er stort set det, man økonomer kalder fuld beskæftigelse. Ikke? Men hvis arbejdsløsheden begynder at stige til 4, 5, 6, 7 procent og det er der ikke noget, der tyder på endnu, fordi der er jo også mangel på arbejdskraft i nogle brancher. Men altså, hvis vi kommer ud i det der længere øh, forløb, så er, det, arbejds, øh, så er det, det at have et arbejde, der er det mest mm. sikre i en økonomi.
0: Så det vil være de tal, du holder øje med, også i forhold til, om pilen peger den ene eller den anden vej?
1: Ja, fordi man siger jo, altså... Der er mangel på arbejdskraft, men det er jo nogle brancher, så kan det komme arbejdsløshed i andre brancher. Det er ikke sikkert lige, at de matcher. Så, så det beskæftigelsen, kan du også sige, den vil jeg holde meget øje med her, her over vinteren. Mere end med renten måske.
0: Og hvad er så det vigtigste for at undgå en recession eller komme op af den, hvis vi ender i den?
1: Jamen altså, nu er vi jo øh, øh, måske det mest øh, åbne handelsland i verden, så vi er meget afhængige af, hvad der sker uden store verden. Og det er selvfølgelig energipriserne, som, øh, som Simon var inde på. Altså, øh, får vi styr på det, eller ja, det største håb, slutter krigen i Ukraine, eller kommer det en eller anden øh, våbenhvile, eller et land, så kan tingene hurtigt ændre sig igen.
0: Og jeg ved faktisk også, at du synes, at den her udvikling, der er sket, er faktisk sket rigtig hurtigt.
1: Jamen altså... I såkaldt gamle dage, der skete det altså ikke så hurtigt. Nu sker der bare, phew, altså det er jo ikke mere end 4-5 måneder siden, der sagde alle de kloge økonomer, renten bliver lav, i hvert fald til 25. Og jeg går godt klar over, man kan jo ikke se ind i en krig i Ukraine og sådan nogle ting. Men øh, pointen er jo bare, at det sker så hurtigt, altså nu omstående, fordi, måske også fordi verden er bundet sammen, er bundet ekstremt meget sammen.
0: Tiden må vise, hvordan det går ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik, ste inflationen i Danmark i august til 9,9 procent. Dermed sætter vi punktum for denne uges udgave af selskabet på Radio 4. Tak til vores gæster Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit, og Simon i iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og til dig, Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.